0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Ich habe heute wieder einen Dani dabei. Hallo Dani.
1: Hallo Stella. Hallo, guten Morgen.
0: Wir sind heute bei unserem fünften Punkt des Acht-Punkte-Plans ähm, ESG investieren für Privatkunden. Und heute wollen wir das Thema ESG-Datenquellen hinterfragen, mal ähm, beleuchten und ein bisschen in die Tiefe einsteigen. Hm. Wir haben wieder vier Punkte ausgearbeitet und ich würde gleich in den ersten reinsteigen. Und zwar, um meine Anlagen zu beurteilen, müssen ESG-Daten einbezogen werden. Das haben wir jetzt mittlerweile gelernt, das wissen wir alle. So, das heißt, mit welchen ESG-Datenquellen wird eigentlich gearbeitet? Ja, also gibt es, das hatten wir im letzten Talk schon erwähnt, gibt es ein internes Research, gibt es externe Datenbanken, eine oder mehrere. Manchmal ist es auch so, es gibt ja mittlerweile bestimmt zehn ESG-Datenbanken ähm, am Markt, oh, okay. die man anzapfen kann mit verschiedenen Informationen und verschiedenen Tiefen. Vieles wird auch immer noch geschätzt, aber wie wird damit umgegangen? Gibt es verschiedene Datenbanken, beruht man sich nur auf eine?
1: Ja, das ist meistens bei den Banken, Vermögensverwalter auch eine Frage ähm, der Kapazität und auch der Ressourcen, vielfach auch der finanziellen Ressourcen. Genau. Also Datenbanken in Sachen ESG äh, zu kaufen, das ist unglaublich teuer. Also das kostet so viel Geld, man kann sich eigentlich mehr als eine Datenbank fast nicht leisten. Außer ich bin jetzt vielleicht eine Großbank oder ein ein Riesenunternehmen. Aber ich sage jetzt mal mittlere, kleinere Institute, die müssen sich auf einen Datenbankprovider einigen, dann dort diese externen Daten beziehen. Und was man natürlich immer machen kann, ist, dass man noch intern gewisse qualitativen Punkte, die man vielleicht selber als besonders wichtig erachtet noch dazufügt und dann zu einem internen, sage jetzt mal Rating kommt. Aber das ist schon, also das ist halt schon sehr sehr, ja, ich sage jetzt mal aufwendig, das zu machen. Und DSG Datenquellen sind immer noch wirklich sehr sehr teuer. Mhm. Aber man muss sie auch haben. Also internes Research ist nicht möglich. Also man kann nicht alleine als 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 ESG-Daten von Tausenden von Unternehmungen analysieren. Das, das geht einfach nicht. Das ist, das ist kapazitätsmäßig ähm, gar nicht möglich.
0: Ja, also dann müsste man sich im Prinzip auf ein Portfolio schon äh, fixieren und sagen, das sind jetzt 50 Unternehmen, die analysieren wir ESG-technisch. Was aber auch limitierend ja. ist. ja.
1: Genau, das ist dann sehr limitierend. Das ist dann von der Diversifikation auch von internationalen Kunden oder von Kunden, die halt verschiedene Risikoprofile haben, gar nicht mehr. Also, gar nicht möglich. Das ist, man muss schon sich viel breiter aufstellen, mhm. besonders wenn du zum Beispiel auch noch an andere Märkte denkst, oder? Das mhm. mag jetzt sein, vielleicht für deutsche Titel, dass man da mal 50 nimmt, aber ich will ja dann auch USA, ich will vielleicht noch Asien haben, ich will mhm. Schweiz haben und so weiter. Also, hier muss man sich auf externe Datenquellen äh, ja, verlassen können und die muss man halt einkaufen. So, sofern ja. man das anbieten will, einkaufen. Genau. genau.
0: Mhm. Ähm, unser zweiter Punkt ist die Datentiefe. Ja, also wir sind es ja über die Finanzdaten, sind, es wir, sind wir gewohnt, dass wir mehr oder weniger Vergangenheitsdaten haben, aktuelle Daten und Schätzung für die Zukunft von den Aktienanalystinnen und Analystinnen. Und hm, hier ist meistens die Datenbank liefert einfach Vergangenheitszahlen. Das mhm. heißt, dass wenn wir uns heute was angucken, dann reden wir von Zahlen von 2022. Jetzt aber die große Frage oder. Jetzt im Januar sowieso noch. Das heißt, wenn es ein bisschen weiter ins Jahr geht, dann geht es dann um 23. Aber jetzt ist halt auch noch die Frage, wie weit werden ESG News mit einbezogen? Also das heißt, es gibt ja immer wieder Unternehmen, die dann auch in die Schlagzeilen kommen. Entweder positiv im Thema ESG oder negativ im, im Thema ESG. Und wie weit bekomme ich als Kunde das überhaupt mit oder ist der Vermögensverwalter in der Lage, das zu verarbeiten? Und ich glaube, man muss sich immer klar machen: Umso kleiner der Vermögensverwalter auch mit den Anzahl der Mitarbeitern, umso limitierter ist natürlich dann das Angebot auch, ja?
1: Korrekt, korrekt. Also fast keine Vermögensverwalter können sich einen eigenen hundertprozentigen ESG-Fachmann leisten, oder? Das ist einfach, weil es einfach sehr, sehr teuer ist. Es wird dann so sein, dass man sich auf die ESG-externen Daten verlässt. Und dort ist es halt auch so, wenn aktuell jetzt was aufpoppt oder wenn irgendeine Unternehmung jetzt, ich sage jetzt mal, was ganz Schlimmes gemacht hat, dann wird dieser Analyst, der diese esg Unternehmung ratet, wird dann seinen Bericht machen, wird das Unternehmen neu raten und wird dann so in die Datenbank reingespiesen. Aber bis, bis wann dann das wirklich genau passiert und wann dann der Vermögensverwalt oder die Bank sich wiederum von diesen externen Datenbanken das bezieht, sich das bei sich selber analysiert und umsetzen kann, ähm, das ist dann eine Frage wahrscheinlich eher von Monaten als von, von Stunden oder Tagen. Also aber ich glaube, um das geht es ja auch nicht, sondern es geht mehrheitlich darum, dass man einen Prozess hat und dass man weiß grundsätzlich, ähm, für welche g Daten wir einstehen und was der Kunde dann schlussendlich im Portfolio hat.
0: Mhm. Unser vierter Punkt taucht ein bisschen ein in das Thema, wie werden die Daten aufbereitet und mir zur Verfügung gestellt? Also gibt es Standardlisten, gibt es Standardberichte, Was bietet auch die Datenbank an, was dann der Vermögensverwalter oder die Vermögensverwalterin weitergeben kann? Gibt es externe Scores, zum Beispiel ein Ampelsystem? Es gibt zum Teil auch die Temperaturmessung eines Portfolios in Bezug auf Global Warming oder andere Indikationen, um zu beurteilen, wie das Vermögen und das Portfolio im Moment ESG-technisch aufgestellt ist.
1: Korrekt. Meistens ist es so, dass das eigentlich abgehandelt wird mit dem jährlichen Reporting. Also, dass ich dort dann alle Daten drauf sehe, die für mich relevant sind, sowohl rechtlich wie auch informativ. Dass ich dann während des Jahres noch einzelne Scores oder Daten kriege, das kann punktuell passieren, im Großen und Ganzen wahrscheinlich eher nicht, weil das ist wieder eine Sache vor allem auch der Lizenzen, oder? Mhm. Also darf ich dann von diesen externen Datenbanken das eins zu eins weitergeben, das aufbearbeiten und dann unter meinem Namen, meinem Kunden zur Verfügung stellen? Ähm, da sind wir wieder so in einem rechtlichen Bereich, wo das dann zum Teil sehr, ja, sehr, sehr komplex wird. Und deshalb ähm, wird das wahrscheinlich nur passieren in Form von den abgemachten, im Vertrag definierten ähm, Reportings.
0: Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt und das ist ähm, ein wichtiger Punkt, da wollen wir auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen, und zwar ähm, der Unterschied zwischen einem Verwaltungsmandat und einem Beratungsmandat. Man sagt auch Advisory-Mandat, da wollen wir nämlich einsteigen weil hier geht es um Empfehlungslisten. Werden mir Empfehlungslisten regelmäßig zugestellt? Also das heißt, im Verwaltungsmandat kann ich nicht mitentscheiden, sondern da übergebe ich die Verwaltung meines Vermögens an den Vermögensverwalter oder die Vermögensverwalterin oder ich habe ein Beratungsmandat, das heißt, dann bin ich im regelmäßigen Austausch mit der Vermögensverwaltung, die mir dann natürlich ESG-Anlageempfehlungen zukommen lassen muss und äh, damit ich unterstützt werde, bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Genau. Der mein kommt. Hund bellt schon wieder Hund. im Hunde. Schlaf. Hat, hat man es diesmal gehört?
1: Ja, jetzt hat man es gehört. Ja, <lacht> gehört. Jetzt hat er ein bisschen, vielleicht ein Albtraum, das ein bisschen lauter geworden ist, oder?
0: Ja, das spielt o- oder, oder
1: er träumt von einer, von einer Hündin vom Strand oder nee, so. Nee, das aber. kann
0: nicht sein, weil sie ist ja okay. eine Hündin.
1: Ah, ah, blöd. Okay. Ja, das, das ist heute auch kein Grund mehr, oder? <lacht> okay, nein, wir sind jetzt abgeschweift. Nein, Advisory hast du natürlich vollkommen recht. Das ist natürlich so, dass dann die Bank sich auch aus der Verantwortung nimmt, schlussendlich, was der Kunde dann wirklich kauft und verkauft. Das ist der mhm. größte Unterschied, oder? Also der Kunde entscheidet dann schlussendlich, ja, ich mache das, was auf der Empfehlungsliste ist, oder was mein Berater mir rät, mhm. oder ich mache es halt nicht. Vom rechtlichen her ist es so, dass das viel, viel strenger gehandhabt wird. Also es ist viel, viel viel mehr Aufwand verbunden von einer Bank, von einem Vermögensverwalter, wenn er ein ESG-Advisory-Mandat anbieten würde, weil er muss einfach regulatorisch sehr, sehr viele Punkte mehr erfüllen als in einem Vermögensverwaltungsmandat und deshalb machen das nur die, ich jetzt mal, die ESG- spezialisierten Banken und Vermögensverwalter. Mhm. Viele bieten gar kein Advisory an und wenn dann Advisory, dann wahrscheinlich kein ESG-Advisory. Also wenn man das wirklich möchte, dann muss man, wie wir das schon erwähnt haben, in einem Podcast davor, in, zu einer spezialisierten Bank gehen, die per se schon nachhaltig ESG ist, ist mhm. oder genau nachhaltig ist.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja, wir sind durch. Super. <lacht> Dani, vielen lieben Dank. Danke dass du heute wieder mit dabei bist. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch danke dir. Wir freuen uns über eine 5 sterne bewertung wenn es dir gefallen hat, und dein Abo und äh, schau uns doch an, wie wir auf YouTube aussehen. Also da sieht man die Videos zum Podcast und hast du ein spannendes Thema, was unbedingt in unserem Podcast soll, ja, dann kontaktiere uns und ähm, dann darf ich dich als meinen Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin begrüßen. Bis dahin, äh, alles Gute, Dani. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann geht es Korrekt. um unseren Punkt 6, 7 und 8.
1: Genau, die restlichen drei, die wir noch haben. Perfekt. Genau, Super. alles klar. Danke, Danke vielmals, Dani. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Herzlichen Dank, dass du wieder oder zum ersten Mal beim ESG-Talk-Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes und oder dem Podcast-Dienst Deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit Dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.